0: No cześć, witam was serdecznie, z tej strony Karol Stryja i kolejny, 60. już odcinek podcastu Zawodowcy. Zanim przedstawię wam dzisiejszego gościa, powiem tylko tak, to ktoś, kto wyprzedził Marka Zuckerberga w Polsce. Pamiętacie serwis Grononet? Usłyszycie zaraz jego historię. Zapraszam was do wysłuchania rozmowy z Wojtkiem Sobczykiem. Serdecznie przede wszystkim w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do niego. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie, jest mi miło tu być.
0: Trochę się naczekałem na tą przyjemność, ale wreszcie się <śmiech> wydarzyło. No, słuchaj, to i ty się naczekałeś i zawodowcy się naczekali, bo jesteś zajętym człowiekiem, który prowadzi interesy na wielu różnych krańcach świata, także cieszę się, że w końcu możemy się spotkać. Ja również. Wojtek, ale wiesz co, zanim... Zaczniemy rozmawiać o technologii, o innych ciekawych rzeczach, które teraz się dzieją na świecie. Czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć w sumie kim jesteś, bo nie jesteś człowiekiem z pierwszych stron gazet?
1: No Kiedyś nie, pierwszej strony chyba nigdy nie miałem faktycznie, także tutaj e, słaby przytyk Karol. E, nazywam się Wojciech Sobczuk, jestem startupowcem w zasadzie odkąd pamiętam. Odkąd dostałem pierwszy komputer od ojca, zajmowałem się nauką programowania i budowania wszelkiego rodzaju aplikacji. Potem dużo też sieciami, serwerami, hakowaniem, a potem znowu wróciłem do Weba i tam już tak naprawdę zostałem. I pierwsza większa, bardziej znana aplikacja webowa, którą zbudowałem, to było GronoNet. A potem zbudowałem jeszcze kilka innych, które już nie były tak socjalne czy popularne, więc pewnie o nich nie słyszeliście. W tej chwili pracuję nad firmą Venture Devs, która jest software houseem. i zaczynamy powoli wypuszczać jakieś kolejne swoje produkty, no bo ten duch startupera nigdy we mnie nie... Mhm umarł, więc
0: nie mogę wytrzymać, jak, jak nie buduję jakiegoś startupu. Czegoś nowego. Tak. A powiedz mi, wiesz co? w sumie w zawodowcach staram się znaleźć odpowiedź na jedno pytanie. To znaczy, dlaczego ludzie robią to, co robią? A tak jak przed chwilą powiedziałeś, to w sumie wiedziałeś, co chcesz robić od młodych lat. Opowiesz o tym, jak to się wszystko zaczęło?
1: Tak, no właśnie miałem jakoś to szczęście, że miałem to wykrwi. Nie musiałem się jakoś specjalnie zastanawiać, co
0: będę robił. No ale właśnie, wiesz, mnie z- zawsze to z- interesuje, bo ja pamiętam z mojej własnej perspektywy, że mi trudno było powiedzieć, co mam we krwi od, od samego początku. I ciekaw jestem, jak po prostu to było u ciebie.
1: U mnie w- dostałem pierwszy komputer od ojca w wieku tam, nie wiem, może 10 lat. Mm-hmm. Co to było wtedy? To było ZX Spectrum, taki płaska deska klawiatura, tak naprawdę mhm. sama, podobnie jak Commodore, chyba, który chyba potem przyszedł. Podłączane Każdym... do telewizora jeszcze? Tak, tak. Podłączane do mojego telewizorka, magnetofonu. No i tam wgrywane gry z tego magnetofonu. No i strasznie się wkręciłem w granie. Spędzałem masę czasu jakoś grając w te najróżniejsze gry, które się wtedy pojawiały. Wiadomo, to było bardzo proste, albo ale bardzo pasjonujące, potem, potem dostałem PeCeta, wtedy były te procesory 286, 386 i tak dalej, no zamierzchła
0: historia, jeszcze wszystko P- na dyskietki. P- czek, 286 to było już, bo najpierw było XT, potem było, yy, po XT było chyba właśnie 286 czy i tak dalej, prawda?
1: Tak, ja chyba od tego 286 zacząłem, bo najpierw było to ZX Spectrum, no i wtedy jakoś z racji pasji do tych gier stwierdziłem, że ja też chcę robić takie gry i to był w zasadzie początek wszystkiego, właśnie ta chęć stworzenia czegoś, co tam będzie działać na tym komputerze, kupiłem sobie książkę język C w 21 dni i po dwóch tygodniach już tam napisałem jakieś pierwszą pierwszego Tetrisa, chyba o, potem, potem jakąś e, strzelankę. E, i, no i potem się zainteresowałem programowaniem systemowym, głównie dlatego, że jakiś tam gość ze Szwecji mi zlecił napisanie modułu do serwera Apache, który obsługiwał wtedy większość ruchu www. E, no ale
0: poczekaj, poczekaj, bo żyjemy w Polsce, tak? Który to jest rok? O, no to było przed dziewię- lata 90., L- lat- gdzieś tam
1: dziewięćdziesiąty piąty, jakie tego typu. Jak wcześniej.
0: No, a ty mówisz, że gość ze Szwecji zlecił ci programowanie jakiegoś ważnego elementu w serwerze Apache. To jak tak, to się akurat stało? to
1: było do jego własnych celów, to nie było jakiś na użytek światowy, mhm. ale był to jeden z kontaktów z Irca. To była taka no, sieć Ala la Slack, którą może nie, niektóre osoby pamiętają. No która... właśnie, słuchaj,
0: jakbyśmy mogli wrócić do tamtych czasów, no bo zobacz, że ten, mnie bardzo interesuje ten świat komputerowy, bo on rzeczywiście wyglądał całkowicie inaczej niż wygląda teraz, no ale tak jak mówisz w, na początku lat 90. dzięki, no czekaj, rozumiem internetowi już, tak? Bo IRC było w, tak, w, w internecie. Tak, 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 tak.
1: To wszystko się działo w internecie. W zasadzie cała taka, wszyscy, którzy robili coś związanego z internetem, byli wtedy na ircu. Więc można było poznać bardzo ciekawych ludzi. Ja tam poznałem masę ludzi w Lublinie, w mieście, z którego pochodzę. Mhm. Właśnie przez Zirca, co potem notabene pozwoliło mi bardzo łatwo się przenieść do Warszawy, bo akurat już znajomy był tutaj. O co ty mówisz? Prosto przyjechałem do wynajętego pokoju u niego. Mhm. Notabene jest teraz szefem bezpieczeństwa w Orange'u. O co ty e, mówisz? Więc jakby wszyscy ci ludzie i, i z Lublina i, i, i z innych miast z Irca gdzieś tam kontynuowali z reguły. Karierę technologiczną i w bardzo wielu miejscach, w różnych bankach, e, w firmach, startupach e, mhm. pracują do dzisiaj. No i tak to się właśnie wszystko zaczęło. Na tym mircu tam były pierwsze kontakty z, i z ludźmi z Polski, i z zagranicy, i między innymi właśnie z tym człowiekiem, który mi tam zlecił jakiegoś joba, dzięki czemu chyba zarobiłem na tym, nie wiem, 500 euro, czy coś takiego. E, i Wtedy to były zupełnie inne pieniądze. E, tak i, i byłem w stanie sobie kupić nowy komputer za swoje pieniądze. Tak? Mam 15 czy 16 <laughs> lat, także strasznie fajne początki.
0: To w sumie to nie tylko taki duch gościa, który chce coś stworzyć, ale też trochę takiego przedsiębiorcy w, w Tobie od samego początku był.
1: Tak, no właśnie ja zawsze chciałem robić coś swojego, pracować na własny rachunek. Wydaje mi się, że trochę taka potrzeba... Potrzeba stworzenia czegoś nowego, tak? To było, mhm. to było to. Masę projektów zacząłem i gdzieś tam porzuciłem, bo zaraz następny fajny się pojawił. I pierwszy taki, który dociągnąłem do końca, może dlatego, że bardzo szybko wprowadziliśmy go na rynek, to było właśnie Grono. Mhm. No bo w momencie, kiedy produkt szybko wchodzi na rynek, ma użytkowników, jest, jest feedback, to jest ten kontakt dzieje, no. z ludźmi, to wtedy też jako twórca masz e, potrzebę, poprawiać ten produkt, usprawniać i jakoś tam dalej rozwijać. A w momencie, kiedy siedzisz nad czymś parę miesięcy, nikt tego nie widział, nikt tego nie używa, no to ciężko zachować zapał do tworzenia tego dalej.
0: Masz tak, że szybko się nudzisz?
1: W momencie, kiedy nie widzę efektów swojej pracy, to tak, dlatego właśnie Staram się teraz, jeśli coś robię, no to szybko wychodzić z tym do ludzi na rynek, żeby zobaczyć, co oni sądzą i żeby zobaczyć to w akcji to mhm. po prostu dodaję skrzydeł, żeby dalej pracować, i to pracować nad tematem.
0: No dobra, ale słuchaj, to wróćmy trochę chronologicznie, czyli wyjeżdżasz z Lublina, znajdujesz się w Warszawie, studiujesz, uczysz się, co robisz? Tak, poszedłem na studia na informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. A skończyłeś to studia, czy nie?
1: Nie, nie, na którymś tam roku wziąłem, po drugim roku wziąłem dziekankę, miałem jeszcze warunki w ogóle chyba z pierwszego roku, bo (laughs) był taki przedmiot, który teoretycznie powinienem go dobrze znać, ale niestety jakoś nie byłem w stanie pojąć na podstawie wykładów, wykładowcy. i No, i po tej dziekance już grono mi się zaczęło ostro rozwijać i tak naprawdę wiedziałem od zawsze, co chciałem robić. Na studiach nauczyłem się języka SQL, czyli obsługującego bazy danych. W dni? Największa, no w dwa lata. (głosy) To jest chyba największa zaleta. Główna rzecz, którą wyniosłem ze studiów, bo było tam strasznie dużo matematyki, która nie jest moją wielką pasją. Bardziej jestem nastawiony na takie praktyczne. Rozwiązania. Mhm. I ten SQL, właśnie to było coś, co mi potem bardzo pomogło, na przykład przy gronie, bo tam ogromnym wyzwaniem było obrobienie ogromnych ilości danych od milionów użytkowników, których mieliśmy. Mhm. I ta wiedza ze studiów się przydała, no ale niestety studiów nie skończyłem, bo zająłem się na 100% już gronem wtedy.
0: Wyszływaj, tak jeszcze, tak w ramach dygresji. Ciekaw jestem ciebie. Ciekaw jestem, jak ty widzisz świat, w jaki sposób widzisz świat. Bo ja ci powiem, ja na przykład nie mam w ogóle zdolności takich analitycznych, związanych nie wiem, z programat- programowaniem, systematyzowaniem i tak dalej. Ja bardziej opieram się oceniając, analizując świat w oparciu o swoje uczucia i takie wiesz, intuicje przeświadczenia. Ja świat bardziej czuję niż widzę. A ciekaw jestem, jak jest u ciebie w sensie, jakie masz takie zmysły swoje. Najbardziej wyostrzone.
1: Znaczy, ja na pewno jestem na tym krańcu technicznym, analitycznym. Mhm. Bardzo często, patrząc na coś, najpierw reaguję uczuciami, a potem potrzebuję czasu, żeby usiąść i to spokojnie przeanalizować, i wtedy dochodzę do całkiem ciekawych wniosków, mhm. bo z reguły większe rzeczy, na które patrzymy ma jakieś tam drugie dno i często pierwsza intuicja podpowiada dobre rozwiązanie, mhm. a często kiedy siądzie się i przeanalizuje wszystkie detale, okazuje się, że trzeba to zrobić jakoś tam inaczej
2: mhm.
1: i szczerze mówiąc przez długi czas, no tak naprawdę byłem programistą i skupiałem się na części technologicznej przedsięwzięć i starałem się odsunąć od siebie ten cały świat i jego problemy. Mhm. Ale to przez ostatnie no, 10 lat już zacząłem wchodzić bardziej w te kwestie biznesowe, w jakieś stanowiska zarządcze i tak dalej. I, i to powoduje, że muszę właśnie na spokojnie, na chłodno patrzeć na różne problemy, które się pojawiają i, i analizować ze wszystkich stron. I na koniec jakąś trzeba podjąć decyzję, niestety.
2: Mhm.
0: Ale bardziej analizujesz niż, niż czujesz?
1: Na pewno są te pierwsze odczucia, które bardzo często są prawdziwe i często dają y, dobry obraz sytuacji, dobry kierunek. a niektóre rzeczy wychodzą z czasem albo jakby tkwią w detalach, tak? coś co na początku może Ci się podobać, potem się okazuje, że ma 10 jakichś rzeczy, które Cię denerwują i, mhm. i odpada. tak? Pewnie.
0: No dobra, ale słuchaj, w takim razie wróćmy do historii grona, o którym wspomniałeś. Bo być może ci, którzy słuchają teraz nas, nie kojarzą, czym było grona, a grono było czymś naprawdę niesamowitym. I w sumie w czasach, kiedy jeszcze nie było Facebooka, było polskim Facebookiem i portalem, który w piku, ilu miał użytkowników?
1: E, około 2, 2,5 miliona.
0: W czasach kiedy jeszcze internet nie był tak popularny, nie było telefonów komórkowych z dostępem do, do sieci i tak dalej, prawda? Tak, tak, tak. No. Opowiesz o tym Wojtek, skąd to się w ogóle wzięło?
1: Wzięło się to stąd, że... Jakieś... Bo, bo, przepraszam,
0: tylko w, jeszcze w, tak organizacyjnie. Czyli jesteś, w, mieszkasz w Warszawie, studiujesz jeszcze? Jeszcze byłeś na studiach wtedy, czy już rzuciłeś studia?
1: E, tak, jeszcze byłem na studiach. Pracowałem wtedy w firmie Bluesoft, mhm. która jest software House'em tutaj w Warszawie. Byłem chyba pierwszym czy drugim pracownikiem. W zasadzie biuro było przez pewien okres czasu w moim mieszkaniu. I no i wtedy pojawił się pomysł, który przyszedł do jakiegoś znajomego, który był na Węgrzech że zrobili tam eksperyment badający fakt, że można dojść do dowolnej osoby na świecie przez sześć podań ręki. Mm-hmm. Więc zrobili taką sieć na uniwersytecie, który, do której można zapraszać ludzi, żeby zweryfikować ten fakt. Mm-hmm. No i stwierdziliśmy, że to fajny pomysł i, i, i sieliśmy do roboty. Ja wtedy akurat robiłem inny serwis, coś ala Ceneo. Mm-hmm. I był. Już, już praktycznie działał. Ja wtedy bez pozwolenia sklepów internetowych ściągałem z nich dane o produktach i zrobiłem taką porównywarkę cen. Mhm. Ale zarzuciłem ten temat, bo pojawiło się grono, które bardzo szybko udało się uruchomić w bazowej wersji. Chyba to była kwestia, nie wiem, półtorej miesiąca, dwóch.
0: To ty mówisz, od pomysłu do,
1: do launchu, tak? Tak, tak, tak. Ja wtedy miałem takie narzędzia w, w Java, które sobie zbudowałem przyspieszające tworzenie aplikacji, więc mhm. szybko udało się to stworzyć, zaprosić pierwszych znajomych.
0: No właśnie, a słuchaj, pamiętasz ten moment taki, że wiesz, no bo jest kilka takich nazwijmy to milestone'ów, czyli to twoje spotkanie, w którym rozmawiasz z gościem o teorii siedmiu rąk. Pamiętasz potem moment, kiedy zacząłeś kodować i zacząłeś to, 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 to robić?
1: E, tak, no jakby tam. Wiedziałem, że to nie będzie jakieś ogromne przedsięwzięcie, no bo w pierwszej wersji mieliśmy listę znajomych, wiadomości. Mhm. E, to w ogóle chyba było tyle. Nawet nie wiem, czy, czy w pierwszej wersji uruchomiliśmy te nasze grona, czyli, czyli fora mhm. tematyczne.
0: I zapros- Ale pamiętasz potem taki moment, że wiesz, no przynajmniej tak mi się kojarzy, wiesz, jak pracujesz nad takim projektem i wciskasz ten taki legendarny enter i serwis zaczyna żyć.
1: No pamiętam ten moment dokładnie, bo był dosyć dramatyczny. Generalnie zaprosiliśmy najpierw jakąś ograniczoną liczbę znajomych i powiedzieliśmy im, żeby nikogo jeszcze nie zapraszali, bo testujemy. Tam zbieraliśmy od nich informacje, czy sprawdzali co tam działa, co nie działa, usprawnialiśmy różne detale, funkcjonalności. No i pewnego dnia stwierdziliśmy, no już wystarczająco dobrze działa, żeby wystartować i napisaliśmy do wszystkich mailing, że dobra, słuchajcie, teraz startujcie, zapraszajcie, kogo się da. Który to był rok? To był 2004. I, no I wtedy po prostu nastąpił wybuch, bo okazało się, że zaprosili wszystkich, a ci wszyscy zaprosili jeszcze wszystkich, i po prostu no w ciągu tygodnia już serwery przestały działać. I pojawił się problem, że w ogóle serwis
0: działał. Także... Ja, ja pamiętam taką w ogóle wiesz, taką aurę, która była wokół grona, że to jest taki elitarny serwis, do którego rzeczywiście trudno się dostać, bo ktoś musi ciebie polecić. Znaczy, nie możesz sam sobie wejść i w, zostać członkiem, tylko musisz zostać zaproszony do niego.
1: No, no to był efekt uboczny faktu, że, że serwis był tylko na zaproszenie, no bo wywodził się z tego pomysłu sześciu podań e, ręki. Mhm. E, ale też fajny aspekt jego, no bo dzięki temu nie było tam osób, które po prostu sobie przyszły znikąd z i nikogo nie znały, tylko. Mhm. Te początkowe, Znajomy, ta początkowa dalej. siatka znajomych no to byli ludzie, którzy faktycznie się znali, e, dzięki czemu stworzyli fajną społeczność, a raczej wiele społeczności, no bo były tam fora na wiele tematów, uh-huh. które strasznie fajnie działały i myślę, że to, jest główna, to była główna wartość i główna rzecz, której żałuję, bo mogliśmy w momencie, kiedy wchodził Facebook, skupić się właśnie na tych e, gronach tematycznych. Uh-huh. I tak naprawdę serwis by przeżył i pewnie się rozwinął. Można było to wprowadzić jako rozwiązanie dla firm chociażby. E, I. No i, no i ciągnąć ten temat dalej. No ale to była moja pierwsza firma, nie za bardzo miałem doświadczenie i też byłem skupiony głównie na tej kwestii technologicznej, a nie strategicznej niestety. I potoczyło się tak, jak się.
0: Ale wiesz co, mnie właśnie interesuje ten ten moment, te takie początki, bo tak jak z tego co co mówiłeś, to w sumie projektowałeś to i rozpoczynałeś to w spokoju, tak, gdzieś tam w akademiku czy w wynajmowanym mieszkaniu. Tak, tak, tak. I to był rzeczywiście taki projekt, nazwijmy to garażowy, który uruchomiłeś nie nie posiadając zaplecza, firmy, pracowników, funduszu Venture Capital i, i całej reszty. To były całkowicie inne czasy. Tak, tak, dokładnie. No to było... 100% 100% garażowe i
1: 100% bez żadnych funduszy, finansowałem to sam, pracowałem z, jeszcze z Bronkiem, który zajmował się frontendem, zrobił mhm. logo, zrobił całą grafikę. No i to był 100% taki tak zwany bootstrapped startup, czyli, mhm. czyli startup zbudowany bez jakichś zewnętrznych środków, w zasadzie jedynym kosztem na początku to były serwery, mhm. których okazało się, że musiało być coraz więcej lawinowo i stało się to problemem finansowym. I wtedy właśnie poszukiwałem pierwszego inwestora. Mhm. No ale na początku no to wystartowaliśmy od zera. I szczerze mówiąc w dzisiejszych czasach jest to jeszcze bardziej możliwe. Wtedy nie mieliśmy narzędzi typu Amazon, typu jakieś tysiące bibliotek programistycznych przyspieszających development. Także według mnie dzisiaj większość biznesów można w ten sposób wystartować bez żadnego finansowania zewnętrznego. Wiadomo, trzeba mieć parę złotych, żeby jakiś serwer utrzymać, tak? Ale ale
0: stworzyć MVP i zobaczyć, czy po prostu zacznie, zacznie działać, tak?
1: Tak, a nawet... Za, sprawdzić, czy zacznie działać bez tworzenia żadnego MVP. Wiele osób, które robi startupy zaczyna od budowania jakiegoś rozbudowanego produktu, szuka na to finansowanie itd. Tak w czasie, kiedy najważniejsze jest pozyskać pierwszych klientów i sprawić, żeby zapłacili, nawet jeśli będzie to jakaś e, ładna strona internetowa z guzikiem do zapłacenia, za którą tak naprawdę nie stoi żaden system, bo ty ręcznie coś tam obsługujesz tych klientów. Jeśli z perspektywy klienta...
0: Kurczę, nie mogę sobie tego wyobrazić.
1: No, ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który e, zrobił... E, w,
0: wiesz co założył, Wojtek, bo, bo mówisz e, zrobić coś, sprzedać nawet jeżeli nie istnieje. Trochę dla mnie to jest wiesz, takie, tak, takie i to jest, make it until you make it? Czy, ta, czy? E,
1: tak, do pewnego stopnia tak i jest to możliwe w zaskakującej liczbie przypadków. Ja ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który miał pomysł na aplikację, która optymalizuje trasy autobusowe. Po to, żeby firmy transportowe czy też miasto wiedziały, gdzie robić przystanki, gdzie stawać i jak zmieniać trasę, żeby jak najwięcej na nich zarabiać. No i jeden sposób na to, to jest pozyskać 100 milionów dolarów od inwestorów, zatrudnić sztab sztab ludzi od sztucznej inteligencji i machine learningu, którzy zbudują system, który nauczy się wszystkich tras na świecie i je zoptymalizuje. A to, co ten gość zrobił, to on poszedł na przystanek, wymyślił sobie jakąś trasę autobusową, która uważa, że jest nieoptymalna mhm. i zaczął sprzedawać bilety na trasę swoją, alternatywną, po czym wynajął autobus i tych ludzi przewiózł potem za te bilety, które sprzedał. Co
0: ty mówisz, i to w Polsce zrobił?
1: Nie, w Stanach. Mhm. No i dzięki temu miał biznes, zanim jeszcze zbudował jakikolwiek produkt, pozyskał inwestycje, wydał na to może 1000 złotych, tak? a miał mówisz? 100% zweryfikowany pomysł na biznes i to się aplikuje do bardzo wielu e, przypadków. Ostatnio też rozmawiałem w Polsce tu, z człowiekiem, który chce zrobić nową usługę dla firm e, i też mógłby siąść i zacząć robić produkt do tego, tu nie mhm. chcę jakby zdradzać detali, bo nie, nie, się nie, nie obrazi. E, ja mu powiedziałem, żeby po prostu poszedł do tych firm i ręcznie obsłużył tą potrzebę, którą zamierza mhm. obsłużyć. E, wziął od nich Ręcznie pieniądze, przelewem, mm-hmm. tak? Wszystko ogarną istniejącymi narzędziami. I jak się okaże, że to działa, no to wtedy wiemy, że mamy biznes i jest, mm-hmm. jest łatwiej pozyskać pieniądze, jeśli się chce. Jest, jest wiadomo, że jest sens zbudować produkt, a nie jakby startowanie od końca, co się wydaje początkiem, czyli odbudowania produktu, tak? Mhm. nie wiedząc, czy jest ta potrzeba biznesowa.
0: Wiesz co, tutaj przypomina mi się rozmowa, którą miałem z Lechem Kaniukiem. Nie wiem, czy znacie się z, z Lechem. Lech był odpowiedzialny między innymi za rozwój Pizzy Portal w, w nie, nie, Europie. Nie, chyba nie. I Lech właśnie mówił, że zbyt wiele startupów myśli w kontekście dobra, musimy zamknąć kolejną rundę, musimy w, wiesz, z, z, znaleźć kapitał e, i, i sponsorów na nasz pomysł, zamiast po prostu wziąć i sprzedawać pomysł ten, który macie w, w, w tym momencie i, i szukać finansowania na własną rękę.
1: No dokładnie, no ja bym się nie odważył w tej chwili szukać finansowania, zanim pomysł nie został zweryfikowany, bo uważam, że... Wzięcie od kogoś pieniędzy jest to odpowiedzialność, tak? I mhm. jeśli mam zamiar wydawać czy czyjeś pieniądze, no to chciałbym mieć pewność, że coś z tego będzie. Mhm. E, bo no, chociażby w przypadku grona, już e, tak naprawdę wydaliśmy pieniądze inwestorów, a oni na tym nie zarobili i mhm. było to słabe. E, nie chciałbym osobiście czegoś takiego powtarzać. E, więc no. Podobne podejście zalecam też wszystkim, którzy chcą budować jakieś nowe produkty. Po pierwsze sprawdzając rynek wcześniej i faktycznie sprzedając ten produkt, zanim on jeszcze istnieje, po pierwsze nie ryzykujemy, że przepalimy czyjeś pieniądze i nic z tego nie będzie, a po drugie oszczędzamy czas i swój i wszystkich innych zaangażowanych w temat, bo... Lepiej jest poświęcić swój czas na pracę nad czymś, co na pewno zadziała, coś, niż metodą prób i błędów sprawdzać, czy coś, coś z tego będzie. Tak? No i ta metoda prób i błędów też potrafi dzia- działać. tak? Często tematy, które słabo wyglądają, na koniec wychodzą. Na pewno robienie czegokolwiek jest lepsze niż robienie niczego, no ale jak już coś robić, no to lepiej robić coś, co ma Coś, co ma sens. Coś, co ma sens i coś. W czym jesteśmy w stanie zwiększyć szanse powodzenia do maksimum. To coś jest w zasadzie. Czego nie,
0: coś, czego nie można sprzedać bez pieniędzy, tak samo jest mało prawdopodobne, że sprzedaż mając pieniądze w sensie finansowanie, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. No to jest jakby podstawowa zasada wielkich inwestorów, Warrena Buffeta, Ray'a Dalio czy, czy innych, jest taka, żeby nie tracić pieniędzy, tak? Okay. Czyli o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby w momencie, zanim coś zainwestuje zminimalizować ryzyko do absolutnego minimum, mhm. co nam praktycznie gwarantuje, że na tym nie stracimy, a bardzo możliwe, że zarobimy. I angażowanie swojego czasu w jakieś przedsięwzięcie jest taką samą inwestycją jak angażowanie pieniędzy, bo równie dobrze można w tym czasie pracować dla kogoś e, albo nad Jasne. czymś innym i, mhm. i zarobić te pieniądze. Także
0: uważam, że tu należy stosować tę samą zasadę,
1: którą stosujemy w inwestowaniu.
0: Wojtek, chciałbym jeszcze, jeżeli pozwolisz, wrócić trochę do historii grona, ponieważ w sumie to był projekt, który był na ustach bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi. No tak jak powiedziałeś, mieć 2 miliony użytkowników w zupełnie innych czasach, tak? Czyli można byłoby powiedzieć, że pewnie pół internetu korzystało z waszego serwisu w pewnym momencie. Oprócz tego blichtru i sukcesu medialnego i sukcesu przedsięwzięcia samego, Związanego z, ze zdobyciem finansowania, i tak dalej. Chciałbym Cię zapytać o to, co byś zrobił zupełnie inaczej. To znaczy, o trochę o porażki i takie Twoje lekcje życiowe, które wyciągnąłeś z tego. No, gdybym miał to doświadczenie co dzisiaj,
1: to nawet nie wiem, czy bym szukał w ogóle inwestora. Wydaje mi się, że. <coughs> Głównym problemem u nas było rozrost, rozbudowa organizacji ponad nasze możliwości finansowe. To znaczy spółka gdzieś tam była na granicy dochodowości pewnie, ale nigdy tak naprawdę nie była na plusie.
0: Bo, bo, słuchaj, bo to też były inne czasy, prawda? Wy sprzedowaliście reklamy, czy jaki był was, wasz model biznesowy? No tam były dwa
1: modele, jeden to była reklama. Mhm. W postaci banerów, Tak Tak i tutaj główny problem był taki, że byliśmy jeszcze paradoksalnie za mali, żeby mieć te jakby naj, największy kawałek tortu reklamowego. Mhm. E, a drugim źródłem były, e, były, byli grono czyli taka dodatkowa usługa w serwisie, która była płatna SMS-ami. Nie było wtedy żadnych innych płatności sensownych tak naprawdę. A jeszcze w tamtych czasach w Polsce ludzie zanim wydali dwa złote SMS-em w internecie, to trzeba było tam przez trzy miesiące ich nakłaniać, bo. A, a
0: potem zapłacić 30% prowizji od a tego potem za, smsa. Nie, 50%, 50 e,
1: prowizji. Więc e, myślę, że serwis mógłby się utrzymywać tylko z tej usługi, e, ale musielibyśmy mieć o wiele mniejszy zespół i o wiele mm, jakoś pracować nad e, przychodami. Ale główna rzecz, jaką bym zmienił, to dramatycznie bym zmniejszył wielkość zespołu i liczbę funkcjonalności, które staraliśmy się budować, bo robiliśmy jakieś tam dziesiątki rzeczy, wypuszczaliśmy nowe funkcje i na koniec dnia bardzo wiele z nich nie miało jakiejś ogromnej używalności. Mhm. Teraz jak o tym myślę, no to wydaje mi się, że jeśli Nawet jeśli byłbym jedynym programistą w firmie i wypuszczałbym jedną funkcję na miesiąc, no to efekt by byłby taki sam, jak albo lepszy niż, niż to, co zrobiliśmy ogromnym zespołem. I nie chodzi tutaj o umniejszanie temu zespołowi, bo byli to świetni ludzie, mhm. tylko po prostu nasza strategia była e, słaba. Dużo bo, za dużo
0: w zbyt krótkim czasie, tak?
1: Tak, za dużo budowaliśmy. E, i generowało to za duże koszta dla firmy, po prostu firma nie była jakby jakoś stabilnie finansowo, generalnie była takim rozpędzonym bykiem, który liczy na to, że autostrada się nie skończy nigdy ścianą, tak? którą ten byk palnie, a tak się właśnie skończyło, no bo przyszła nasza klasa, przyszedł Facebook, zmieniła się moda, trzeba było tak naprawdę grono, wychamować pod względem kosztów mhm. a nie było to akurat łatwe no ja i jakby główny błąd jaki ja popełniłem no to nie wchodzenie właśnie w te tematy biznesowe za bardzo ja byłem strasznie zorientowany na technologię na kwestie techniczne na programowanie nie za bardzo interesowałem się czy angażowałem w temat w część biznesową przedsięwzięcia
2: mhm
1: przez co nie, nie patrzyłem na to analitycznie, tak jakby zawierzyłem, że to będzie dobrze, wszystko szło.
0: To kto zarządzał firmą wtedy?
1: Miałem wspólnika Roberta, który, mhm. który był prezesem i, i zarządzał. I właśnie żałuję, że nie, ja nie byłem w to bardziej zaangażowany. No wtedy co prawda no nie miałem też takiej wiedzy, ale przynajmniej... Mógłbym to obserwować i jakoś na to wpływać, i jakoś się tym zainteresować. A generalnie, będąc programistą, y, miałem alergię do kwestii formalnych, do firmy i tak mm-hmm. dalej. Chciałem po prostu sobie tworzyć tam w tym swoim świecie. Tak? Y, a I szczerze mówiąc, uważałem, że jakby programista jest Bogiem, który może wszystko, i on tu jakby rządzi, <śmiech> rządzi światem, rządzi tą technologią, tak, rządzi całym mm-hmm. projektem. No a teraz jakby widzę, że owszem praca programisty jest bardzo ważna, tylko bez sensownej strategii i biznesowej i, i zwłaszcza produktowej, no to programista dużej różnicy nie zrobi, bo jeśli jest programista... Jest no, wykonawcą. Tak, no jeśli on realizuje strategię, która nie ma sensu, tak, no to choćby był najlepszym magikiem mm-hmm. technologicznym, to, to nic z tego nie wyjdzie, tak?
0: No prawda jest taka, że to nie chodzi o programowanie i tworzenie rozwiązań sztuka dla sztuki, tylko chodzi o to, żeby z tego ktoś korzystał na końcu.
1: Dokładnie, dokładnie. No wtedy jakby właśnie ta sztuka dla sztuki była dla mnie dosyć ważna. Zawsze byłem zwolennikiem prostych rozwiązań, mm-hmm. ale za późno wszedłem na ten poziom myślenia strategicznego, produktowego yy, i za bardzo się właśnie zapędziłem w te konkretne funkcjonalności, rozwiązania.
0: A czego najlepszego się nauczyłeś? Czego dobrego doświadczyłeś w gronie?
1: O to długo by...
0: Wymieniać, no jakby... W... No, słuchaj, jesteśmy w podcaście, mamy czas.
1: <laughs> e, no na pewno budowanie zespołu, jakby pracy zespołowej, e, wszystkiego... No bo, Wojtek,
0: czekaj, bo w sumie miałeś 20, 20 kilka lat, tak? I zacząłeś firmę, która zatrudniała, tak jak powiedziałeś, w szczycie około 80 osób. I z jednej strony mówisz, że się trochę odizolowałeś, w sensie zamknąłeś się w, w tym świecie takim swoim programowania, no ale jakby nie patrzeć, no to, to tą firmę rozwinąłeś do tej. Tak, do tak. Tego tak no
1: nie, chcąc, nie chcąc, nauczyłem się bardzo dużo i o kwestiach, właśnie formalnych, tak, spółek i tak hmm. dalej, i tak dalej, i o kwestiach inwestycyjnych, całe pozyskiwanie inwestycji, negocjacje sposób w jaki to się robi, w ogóle całe podejście biznesowe. Tak? Ja jako programista zawsze wszystkim mówiłem wprost prawdę, to co miałem na myśli. Tak? Mhm. Okazuje się, że to nie jest najlepsza strategia, zwłaszcza w biznesie, bo trzeba rzeczy prezentować w sposób wspierający cele, które chce się osiągnąć i nie chodzi tu o kłamstwo, tak? tylko mhm. o odpowiednie formułowanie myśli i takie paplanie wprost tego co się myśli to nie jest super rozwiązanie. Więc, jakby tak naprawdę, przy gronie, no, przerodziłem się z, z takiego umysłu stricte programistycznego, którym byłem, w umysł taki trochę bardziej w kierunku właśnie biznesowym i produktowym. Na pewno no, super doświadczeniem było i, i, i budowanie, i współpraca z całym naszym zespołem. No, też wiedza w temacie sprzedaży, reklamy, marketingu, PR-u, mhm. tak, jakie komunikaty trafiają do ludzi, jakie nie. Też właśnie ta pierwsza wiedza sprzedażowa, która według mnie jest kluczowa tak naprawdę dla każdego, czyli że po pierwsze w sprzedaży należy sprzedawać marzenia, a po drugie komunikat powinien być maksymalnie prosty i zorientowany na korzyść tego, kto słucha. Nie jest istotne jaki super produkt mamy i co my chcemy osiągnąć, bo każdy, kto Chce kupić ten produkt, czy go używać, myśli o swoich y, interesach i o swoich uczuciach. Y, więc, I to jest zasada, którą wiele osób zapomina, nawet nie wiem, wielu copywriterów, których znam zamiast zorientować wszystko na tą korzyść użytkownika, myśli o o tym, co oni chcą przekazać. Jacy jesteśmy zajebiści. Tak, więc nawet osoby, których zawodem teoretycznie powinno być właśnie sprzedawanie, nie nie wiedzą tych rzeczy, więc nawet szczerze mówiąc ostatnio u siebie w firmie Venture Devs zrobiłem prezentację na temat sprzedaży, co jest trochę dziwne, że płynęło to z moich ust, gdzie ja nie jestem formalnie sprzedawcą, ale już miałem tak dużo do czynienia z tematem, że wydaje mi się, że byłem w stanie to podać w sposób zrozumiały dla osób, które z tematem nie mają wiele do czynienia, bo sam przeszedłem tą drogę od osoby, która jest kompletnie antysprzedażowa, nienawidzi klientów, uważa ich tylko za jakąś tam przeszkadzajkę, do osoby, która zaczyna rozumieć, jak ta sprzedaż działa.
0: Czyli to jednak takie consumer-focused approach jest, jest jednak słusznym podejściem.
1: No, nawet w codziennym życiu, tak? No, przy codziennych czynnościach i rozmowach ze wszystkimi dookoła, tak naprawdę w wielu momentach sprzedajemy albo swoje myśli, albo przekonania, albo jeśli to jest w kontekście biznesowym, to produkty. Mhm.
0: To ciekawe, co, co mówisz. A powiedz mi, Wojtek, czy. To, w jaki sposób się rozwijasz, zmieniasz i tak dalej, bazujesz przede wszystkim na, swoim, na swoich tych doświadczeniach, czy uczysz się w jakiś inny sposób jeszcze? W sensie czytasz coś, yy, oglądasz nie wiem, filmy i tak dalej. Czy, czy po prostu to jest wynik twoich doświadczeń i późniejszej analizy myślenia o tym?
1: Mm, przy, czytam, czytam co jakiś czas e, książki, które są polecane przez e, znajomych które potrafią zrobić dużą różnicę.
0: Pamiętasz taką książkę, którą którą ostatnio czytałeś? Która rzeczywiście wywarła jakiś taki wpływ na to, jak jak myślisz?
1: Jedna, którą przeczytałem parę lat temu, poleconą przez znajomego, który zarządzał funduszem inwestycyjnym. Spytałem go jaka jest najlepsza książka dotycząca inwestowania i powiedział, że Anti-Fragile, Nassima Taleba. Bo jest to książka, która mówi o dużo statystyce i o wydarzeniach, które wydaje się, że się nie powinny zdarzyć, a jednak się zdarzają, typu kryzysy finansowe. Mm-hmm. Jak zarządzać swoimi finansami, żeby być bezpiecznym w takich sytuacjach i po pierwsze nie tracić, tak? Ta główna zasada Rayada, dali o czy Warrena Buffetta. Więc to była książka, którą mogę polecić i to ona też się stosuje do codziennego życia tak naprawdę. A ostatnio, ostatnio zacząłem czytać książkę Management 3.0, bo staramy się wprowadzić w naszej firmie praktyki takiego nowego podejścia do managementu bardziej zorientowanego na słuchanie zespołu niż na mówienie zespołowi, co, co ma robić. No, jakby to są takie dwie główne, które, które najbardziej pamiętam. Natomiast. Szczerze mówiąc, im więcej mam doświadczenia, tym bardziej widzę, że wyłonienie najlepszej strategii życiowej powinno polegać na poświęceniu czasu na myślenie o niej. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób, włączając w to mnie, nie ma czasu albo nie znajduje czasu, albo nawet nie myśli o tym żeby pomyśleć o właśnie swojej strategii i osobiście jako człowiek i, i zawodowej i finansowej. A można z tego wyciągnąć zaskakująco dużo, czyli jeśli staram się po prostu znaleźć czas na to, żeby zobaczyć gdzie jestem pod różnymi względami i zawodowymi i właśnie finansowymi i zastanowić się jakie są drogi, możliwe drogi do przodu, jakie są trendy na rynku, czy to co robię na co dzień jest faktycznie najlepszą rzeczą, którą mógłbym robić, czy trzeba coś zmienić. I wydaje mi się, że to jest coś, co daje najlepsze efekty, czyli ten czas na refleksję i czas na myślenie strategiczne, czas na oderwanie się od codzienności i zaplanowanie sobie swojego życia. tak Prowadząc firmę nie da się tego zrobić bez właśnie sesji strategicznych, ustawiania jakichś globalnych dużych celów i dążenia do nich. No bo inaczej kręcisz się w kółko i tak naprawdę nie idziesz w żadnym sensownym kierunku. I wydaje mi się, że to samo stosuje się do życia i to bez względu na ilość doświadczenia warto poświęcić ten czas i przemyśleć. I warto właśnie opierać swoje działania na swoich przemyśleniach i swoich przekonaniach po przetworzeniu tego wszystkiego, co do nas dociera, bo z mediów docierają do nas głównie kłamstwa, albo jeśli nie nazwać tego kłamstwami, no to... Półprawdy? Półprawdy trzykrotnie zmodyfikowane, tak? Jedno jest to, co się dzieje naprawdę, potem jest to, co ktoś mówi do mediów, a potem jest to, co media publikują, tak? Więc na dwóch etapach są jakieś tam modyfikacje i w momencie, jak ktoś w telewizji krzyczy, żeby kupić akcję X, tak? no to z reguły znaczy, że nie należy jej kupować, <laughs> bo już to zostało dwa razy przetworzone i ktoś po coś no tą tak. informację daje. Dlatego właśnie tu jest istotne, istotna kwestia tego samodzielnego myślenia i obserwowania trendów. I tu można do tego czasu strategicznego właśnie włączyć rozmowy z osobami, które się znają na danych tematach. Tak? No mhm. bo każdy praktycznie ma znajomego, który gdzieś tam siedzi w inwestycjach, tak? Każdy ma znajomego, który buduje czy budował jakieś przedsiębiorstwo. A nawet odzywając się do osoby, której nie znamy, a, a która się zna w jakimś temacie, bardzo często ta osoba jest chętna spotkać się jakoś tam doradzić. Masz takie doświadczenia? Tak, tak. No. Do mnie zdarza się, że odzywają się coś startupowcy z prośbą o pomoc. Teraz e, ostatnio widziałem się z Rafałem e, z, od fotki.pl. E, mm-hmm. Mówił, że właśnie e, ta sama osoba, która przyszła do mnie wcześniej była u niego.
0: O, co ty e, mówisz, i to
1: jakby zupełnie z, e, z ulicy, jak to się mówi, odezwała się do niego, żeby się jakoś tam skonsultować. Także są źródła wiedzy osób doświadczonych, które można wykorzystać do do tych własnych przemyśleń strategicznych, a najważniejsze to, żeby samemu myśleć i samemu weryfikować to, co się dzieje, bo słuchając właśnie mediów i i pobierając informacje z zewnątrz, no nie można im ufać, bo jeśli media mówią, żeby coś kupować i wszyscy to kupią, no to to znaczy, że zaraz będą spadki, tak? (śmiech) Dlatego tutaj odrobina naprawdę własnego, logicznego myślenia robi bardzo dużo. Starczy spojrzeć na, przeliczyć jakieś rzeczy.
0: Zawsze tak miałeś Wojtek? W sensie no nie, miałeś...
1: właśnie nie, ja bardzo często tak sobie płynąłem na fali codzienności i leciałem do przodu, no tak było za czasów chociażby grona, tak? Za bardzo się nie zastanawiałem nad tymi właśnie strategicznymi rzeczami, dlatego uważam to za dużą lekcję, którą wyciągnąłem z tego wszystkiego i teraz staram się z tego korzystać, No bo jest to ogromna wartość. I tu przykład jaki mam to mój znajomy przyszedł do mnie, no zdaje się tam półtorej roku temu czy dwa lata temu, kiedy była tam wielka fala świetności kryptowalut i wielkich wzrostów i powiedział, że chce kupić koparki kryptowalut, czyli jakby sprzęt, który generuje te kryptowaluty. Jak mm-hmm. Płacisz tylko za prąd tak naprawdę, tak. A, a w efekcie generujesz pieniądze i że tutaj reklamują koparki, które w dobę wykopią tam 500 dolarów tak, danej waluty, a ta koparka kosztuje powiedzmy 10 tysięcy złotych, tak, mm-hmm. więc zwraca się w 4 dni. Mm-hmm. No i on był strasznie jakby zapalony do tego, e, i, no bo to wygląda na oczywisty biznes, prawda? No a ja no, ja stwierdziłem, że podejdę strategicznie tak i sprawdziłem e, jaka jest e, moc aktualna sieci, bo teraz ile wykopiesz tych pieniędzy zależy od tego jaką częścią sieci jesteś. Jakby mhm. wyszło mi na to, że ta jedna koparka w, w dniu dzisiejszym byłaby 5% mocy sieci i stąd mhm. wynika te 500 e, dolarów. dolarów. No i wtedy go spytałem, a ile tych koparek wypuszczają? On mówi, że no 10 tysięcy. No i teraz w momencie, kiedy wejdzie na rynek 10 tysięcy koparek, które to moc sieci się zwiększy tam 100 razy, tak? Już teraz jakby w głowie tego nie obliczę i nagle kopiesz 5 dolarów dziennie, a nie 500, tak? I stwierdziłem, no powiedziałem mu, że to chyba nie jest najlepszy interes, bazując to na matematycznych obliczeniach, którymi jakby rządzą się kryptowaluty. Wszystkie koparki z tych tam tysięcy sprzedały się na pniu uh-huh. producentowi, tak? No o, oczywiście potem jak weszło, okazało się, że miałem rację i, e, i ten mój kolega zaraz je tam sprzedał, tak? Uh-huh.
0: A, czyli on zdecydował się na inwestycję, tak? Tak,
1: zdecydował się, kupił, je, a potem zaraz sprzedał, bo okazało się, że nic na tym się nie da praktycznie zarobić. No, a uh-huh. wystarczyło poświęcić 5 minut i zrobić proste obliczenia, które. No nie trzeba być jakimś cudownym magikiem, co prawda trzeba znać tą logikę działania uh-huh. tych kryptowalut, e, więc on nie mógł tego zrobić, e, ale mógł kogoś zapytać, tak? No zapytał mnie, ja to zrobiłem, powiedziałem mu i okazało się, że, e, że miało to sens. I, I to się stosuje do zaskakująco wielu e, przypadków właśnie i w życiu, i w, w inwestycjach, i, i w biznesie. Tak, najprostsza logika z reguły pobije wszystkich ekspertów w telewizji, tak? Którzy nie umniejszając wielu jakby mądrym osobom, często są kolegą redaktora, który coś tam słyszał w danym temacie tak? i wypowiada się na ten temat, jakby to była jakby największa mądrość i prawda, no i potem jakby ludzie, którzy czerpią z tego informacje
0: są wprowadzani w błąd. A jest jakiś taki obszar, który strategicznie ciebie interesuje najbardziej, w którym mógłbyś się podzielić, w sensie, który uznajesz za taki bardzo mocno rozwojowy?
1: Ale mówisz teraz o
0: obszarze technologii, biznesu, czy? Technologia, biznes, no rozrywka też, jeżeli masz ochotę wiesz.
1: No na pewno, na pewno ten cały blockchain, który przeżył swój nadmierny przerost prawie już dwa lata temu i taki szał i potem przez ostatnie tam półtorej roku się, się uspokoił, były ogromne spadki, i weryfikacja tych wszystkich projektów, bo wtedy dwa lata temu wszyscy uważali, że blockchain to można zastosować do wszystkiego i było tyle takich durnych zastosowań, że aż się
0: słabo e, <laughs> robiło. No to był ten etap ICO, w sensie ICO było tak, na, ka- tak, na każdy tak, możliwy tak. temat, no, jakby chciał, zdrowie, rozrywka i tak dalej. chciał
1: kupić parę Lamborghini to, to gwarantuję wam, że też bym wypuścił wtedy ICO, ale nie lubię jakby przekrętów i oszustwa, więc, <laughs> więc tego nie zrobiłem blockchain nadal się nie stosuje do wszystkiego, tak? A wielu ludzi jeszcze próbuje stosować go do wszystkiego i uważają, że to jest jakby magiczne jakieś tam rozwiązanie. Natomiast ma bardzo wiele zastosowań obiecujących, może może zastąpić w dużej mierze takie rzeczy jak ubezpieczenia, banki, transakcje oczywiście i kartowe i, i gotówkowe. No i bardzo wiele innych, natomiast tutaj też trzeba właśnie stosować tą trzeźwą logikę i patrzeć czy faktycznie w tym przypadku blockchain w ogóle dodaje jakąkolwiek wartość, tak? Niektórzy go stosują. No bo umówmy
0: się, blockchain to jest baza danych, tak? Tylko wyglądająca inaczej niż standardowa przede wszystkim. No to jest
1: coś więcej niż baza danych, bo chociażby taki ether to jest komputer, który działa, rozproszony komputer, tak? Który można zawierać, opisywać różne transakcje. Tylko należy pamiętać jeszcze o tym, że wszystkie transakcje z reguły dotyczą ludzi, a ludzie to jest czynnik ludzki i mm-hmm. żaden blockchain nie rozwiąże wszystkiego sam, tak? bo jeszcze oprócz tego są ci ludzie, którzy y, powodują różne przypadki brzegowe, oszustwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo dużo da się w tym y, zrealizować i te projekty, które no, przetrwały tamten pogrom y, idą sobie do przodu powoli i mam nadzieję, że ta adopcja się będzie coraz bardziej zwiększać. Głównym ryzykiem tutaj według mnie jest regulacja jakaś przez państwa, no bo jak ktoś zakaże bitcoina, no to ciężko, żeby się jakoś dobrze rozwijał, mimo że nie da się go zatrzymać, no ale formalnie zakazać przepisami i karać za używanie można i to jest według mnie największe ryzyko, czy czy właśnie na przykład lobby bankowe, nie? będzie do tego próbowało mm-hmm. doprowadzić, bo to głównie oni, wydaje mi się, że będą na tym tracić. Więc to jest jakby jeden obszar. I ta rozrywka, o której wspomniałeś, to uważam, że to jest, to jest ogromny obszar, dlatego że w sytuacji, w której coraz więcej zawodów jest eliminowanych przez komputery, Wydaje mi się, że będzie musiała nastąpić jakaś e, zmiana w, e, w tym, w jaki sposób ludzie zarabiają. No, jeśli okaże się, że coraz więcej osób nie ma tak naprawdę co robić i, i po co robić, bo nie wiem, kierowcy zostali wyeliminowani, tak? E, przez samochody jeżdżące.
0: Lekarze diagnostycy też, bo komputery lepiej analizują rentgeny i badania USG. Dokładnie,
1: no jakby w coraz więcej czynności te komputery będą wspomagać. Teoretycznie, historycznie efektywność pracy znacznie się zwiększyła, a ludzie nie mają z tego praktycznie żadnej korzyści. tak? Według mnie to powinniśmy już dwa czy trzy dni w tygodniu pracować po tym jak efektywność pracy została zwiększona i przez ludzi, i przez zwiększenie wiedzy, i przez komputery. No ale wydaje mi się, że w którymś momencie to się musi przełamać i, i, i musi być jakieś rozwiązanie, które powoduje, że ludzie po prostu mają jakoś, jakieś bazowe utrzymanie bez, bez pracy, bez pracy, no bo tej pracy po prostu nie będzie. Skandynawia tak?
0: robi te eksperymenty dotyczące dochodu uniwersalnego. Tak, no i to, i to wydaje mi się, że będzie problem
1: który wymaga rozwiązania niebawem, a to pociągnie za sobą chociażby to, że no co ludzie będą robić z wolnym czasem, tak? Jeśli mhm. będą mieli dużo wolnego czasu, no to główna rzecz, która przychodzi na myśl, to jest rozrywka wszelkiego rodzaju, więc tutaj właśnie wzrost Netflixa i innych tego typu platform jest według mnie uzasadniony i, i, i jakoś tam długofalowy I to jest na pewno drugi obszar, Szczerze mówiąc ostatnio jakoś nie analizowałem rynków mocno, bo jestem bardzo skupiony na rozbudowie firmy Venture Devs i i tu więcej jakichś obszarów chyba nie
0: nie podam. A Wojtek wiesz co tak z ciekawości jeszcze chciałbym Cię zapytać, bo wspominałeś przed chwilą o tym jak ważne jest dla Ciebie to takie strategiczne myślenie i to planowanie, jak to robisz?
1: Wiesz co, no to Myślisz
0: sam, rozmawiasz z innymi ludźmi, w jaki sposób to planujesz, robisz sobie, nie wiem, mind mapy i tak dalej, czy masz jakieś takie narzędzia, czy po prostu to dzieje się tak, wiesz, po prostu w twojej głowie?
1: Znaczy, no podstawowym kryterium jest wolny czas i wolna głowa. I to jest pierwsza absolutna konieczność. No i teraz w zależności od kontekstu, czy to jest jakby strategia życiowa, tak? No to omawiam z moją kochaną żoną. Z, czy to jest strategia e, biznesowa? No to omawiam ze wspólnikiem i, i, i resztą e, zespołu. Nie wydaje mi się, żeby były potrzebne jakieś specjalne narzędzia do tego, mm-hmm. dowolny jakiś system, e, dokument współdzielony, ja pyta-
0: notatki. Nie, tak, nie, nie. Pytam bardziej właśnie wiesz w kontekście takiego postrzegania świata i twojego osobistego sposobu na strategizowanie, wiesz, bo w, w, mnie to właśnie interesuje zawsze, jak różni ludzie podchodzą do różnych tematów, wiesz, w różny sposób. I tak jak jeden mógłby, w, nie wiem, właśnie próbować budować mapy myśli, projektować i tak dalej, to ciekaw jestem, czy ty dysponujesz jakimiś takimi narzędziami, które wykorzystujesz do tego, żeby tworzyć te strategiczne y, plany. Ale z tego, co mówisz, po prostu dla ciebie jest najważniejszy ten proces takiego myślenia i, i wolny czas i, i zastanowienie się nad tym i logika. Tak, no to właśnie albo, albo taka ma myśli. Ja z reguły używam po prostu zwykłego
1: dokumentu tekstowego, gdzie spisuję sobie jakieś różne obszary zainteresowania mm-hmm. i w podpunktach i to z reguły w zupełności wystarczy.
0: Mhm, mm, ciekawe. A jak myślisz, że technologia będzie się zmieniała, w, bo zaczęliśmy ten wątek mówiąc o tym, że y, ludzie będą mieli coraz mniej pracy, ponieważ ich praca będzie zastępowana przez y, maszyny, będą mieli więcej czasu. Jak sądzisz, w którą stronę idzie technologia, w sensie w, y, będziemy korzystać coraz więcej z telefonów, będziemy nie wiem, podłączeni do telefonów, podłączeni do internetu, masz jakieś takie trendy, które obserwujesz? Tak samo jak obserwujesz yy, kryptowaluty związane z technologią i jak ci się wydaje, jak może wyglądać ten świat, w którym będziemy żyli za 5 albo 10 lat pod względem takim technologicznym?
1: no Z tego co widzę, no to trend jest prosty, że wkracza jakby coraz bardziej w nasze życie, coraz głębiej. Ja staram się tego unikać. Nienawidzę smartwatchy, próbowałem jakby z jednego korzystać, ale Oprócz tego, że jest ten telefon, który mnie cały czas denerwuje, to jeszcze, w którym notabene mam wyłączone wszystkie notyfikacje oprócz kalendarza, mhm. no bo nie idzie przetrwać dostając non-stop sms jakieś tam notyfikacje mailowe, slackowe itd. itd. Niektórzy to jakoś potrafią przetrwać. Ja, ja nie potrafiłem, mam tylko przypomnienia z kalendarza, żeby pamiętać o spotkaniach. Mhm. Na no, jak do tego jeszcze się dołoży smartwatch'a, e, Alexa w domu, tak, I jeszcze parę innych, mądry telewizor, tak, mądry samochód, mądrą lodówkę, no to po prostu nie idzie się już opędzić od tego. A wydaje mi się, że ludzkość jest troszkę bardziej analoga, analogowa. Mm-hmm. I wydaje mi się, że ludzie no, coraz bardziej są tym, tą wszechświatową technologią. Overload, tak? tak, jest jakiś taki trochę overload, tak jak był. App na telefonach, że ludzie co, co to
0: jest App już...
1: No to jest ten, to zjawisko, że jakby był wielki boom, wszyscy instalowali aplikacje na telefony wszelkiej maści, mm-hmm. a, a ostatnio już mi się odechciało, już są jakieś tam pewne kluczowe, które mamy na telefonach, a już nie instalujemy każdej pierwszej lepszej, która przyjdzie, bo nie chcemy dostawać właśnie mm-hmm. tych notyfikacji, nie chcemy w kółko próbować czegoś nowego, więc to jakoś się tam ustabilizowało. I tu jestem ciekaw, szczerze mówiąc nie mam jakichś predykcji specjalnych, ale jestem ciekaw właśnie jak się potoczy ten ten nadmiar technologii w naszych życiach, czy zaczniemy jakoś świadomie się od tego uwalniać. Już już niedawno i Android i iOS na telefonach prowadzili badanie aktywności użytkownika, czyli można sobie sprawdzić ile czasu się spędzało przy telefonie właśnie po to, żeby świadomość Tak, być może ograniczyć, uporządkować, więc jest to jakiś krok właśnie w kierunku uspokojenia tego przerostu technologii w naszym życiu i zastanawiam się, na ile to będzie szło dalej, na ile właśnie chociażby te skandale wszystkie, jeśli chodzi o prywatność, sprzedaż danych i tak dalej na Facebooku, na ile to przeraża ludzi, na ile nie zwracają na to uwagi, no bo jest po prostu wygodnie, tak? Dotychczas zawsze wygoda zwyciężała ale może właśnie ten czynnik ludzki w nas też zacznie powoli zwyciężać i zaczniemy trochę ograniczać tą całą technologię wokół siebie, która tak naprawdę odwraca naszą uwagę od innych ludzi i już zaczyna powodować wiele problemów, typu chociażby szpitale psychiatryczne dla dzieci przeciążone, bo dzieciaki nie mają tak naprawdę z kim pogadać. Tak jak wracają do domu, to rodzice odsyłają je do dalej do telefonu, który mają ze sobą cały czas i tak i jakby spędzają ten wieczór z telefonem, a nie budując jakieś relacje z rodziną. Także to jest taki bardzo niepokojący trend, nie wiem jak to się potoczy, mam nadzieję, że jakoś tam utniemy trochę tej technologii i wrócimy do takiej naszej ludzkiej natury, bo wydaje mi się, że to jest na dłuższą metę o wiele lepsze życie niż przed samym ekranem.
0: Ale wiesz co, ja w takich momentach, kiedy słyszę tego typu teorię, którą właśnie wysnułeś, przypominam... I to, i, to z ust, I to z ust programisty, który spędził młodość przed komputerem. <laughs> Ale wiesz co, zawsze przytaczam sobie słowa Garego Wajnerczuka, którego osobiście bardzo lubię i bardzo cenię. I on powiedział jedną rzecz, że social media i świat ten, w którym żyjemy, nie zmienia nas ale eksponuje nasze główne cechy. I ja na przykład powiem Ci w jaki sposób, jak mówisz o tym, że rzeczywiście zgadzam się z tym, że coraz więcej ludzi żyje w tym wirtualnym świecie i nie buduje relacji. Ja natomiast mam takie doświadczenia, że dzięki social mediom, Twitterowi, Instagramowi i całej reszty, reszcie mi udało się zbudować bardzo dużo relacji z żyjącymi ludźmi. W sensie z którymi rozmawiam z którymi mogę się wymienić opiniami, których mogę zapytać o coś i tak dalej. Także to jest chyba trochę tak, że wiesz, każde narzędzie można wykorzystać w jedną albo w drugą stronę.
1: No tak, tylko trzeba to robić świadomy w jakimś celu, a nie po prostu w kółko oglądać filmiki na YouTube, bo można przesiedzieć cały dzień. Ja szczerze mówiąc nie widzę jakiejś specjalnej wartości w w tym kontencie, który... Gdzieś tam do mnie przylatuje właśnie i na Facebooku i na YouTubie. Facebooka zacząłem niedawno używać, przez to, że jakieś tam moje hobby ma tam grupy z tym tematem związane. A wcześniej zacząłem używać YouTube'a, bo w ogóle nie używałem żadnej z tych rzeczy. No i teraz tak wchodzę na tego YouTube'a, jest tam jakiś taki sklejka filmików z różnych tematów. Jeden temat pooglądałem, drugi temat pooglądałem. Już tak naprawdę teraz to już nie widzę nic nowego, odkryłem tam fajne rzeczy, ale nie widzę jakiejś wartości w tym, żeby siedzieć i oglądać dalej jakiś tam puszowany do mnie content. Wolę właśnie, nie wiem, spotkać się z kimś, poznać kogoś nowego, co faktycznie jest dużą wartością internetu i, i social mediów. Bardziej chyba internetu, no bo same social media, no to nie wydaje mi się, żeby one eksponowały nasze cechy, tylko bardziej budują fałszywy świat wokół nas, tak? Zawsze na wszystkich zdjęciach są uśmiechy, wszyscy są szczęśliwi, tak?
0: Wiesz co, rozumiem to, co mówisz teraz, patrząc z perspektywy na to, na tą część twojej historii dotyczącej tego irca, kontaktów przez internet i tak dalej. Bo tam rzeczywiście to było kwintesencją całości tego irca, było to, że wymienialiście się, w, wiesz, informacje, inspiracje i, i cała reszta. Bez zdjęć, bez, bez lajków i bez serduszy. Tak, to był
1: tylko tekst i to były jakby faktyczne rozmowy z ludźmi, tyle, że wiadomo. No, tak jak przez telefon, tak, a nawet mniej, no bo nie było słuchać głosu, ale była mhm. to wymiana myśli, było to coś kreatywnego. E- a nie jakby właśnie puste jakieś tam wrzucanie uśmiechniętych zdjęć, to, no to jest super fajne, tak? ja też jakby lubię, nie? Tylko jednak buduję to obraz i ja nie czuję, że ja mam jakąkolwiek relację z ludźmi, którzy, których mam znajomych, tak? Dopóki nie... Dopóki nie, nie rozmawiasz na żywo Tak, dopóki że... nie ma to przełożenia na żywo, no to dla mnie to jest jakby taki szum, tak? Mhm. No świetnie, że tam coś tam się dzieje, nie? Zapostowali fotki, no ale co z, co z tego, nie?
0: Wiesz co, nawet słyszałem ostatnio, że Instagram robi eksperymenty dotyczące tego, że chcą usunąć tą liczbę pokazującą ilość lajków, tych serduszek całych pod pod postami, tak żeby ludzie mniej zwracali uwagę na to, czy coś jest popularne, czy jest mniej popularne i bardziej odwoływali się do własnego uczucia i własnego przeświadczenia i własnych preferencji, czy mi się coś podoba, czy, czy nie.
1: No, może to i krok w dobrym kierunku, bo te niektóre postacie pro- promowane przez Instagramy i te inne platformy są tak żałosne. I jest to po prostu przerażające, że jakieś tam Kardashiany są wzorami tak, dla, dla młodzieży.
0: Trage- tragedia, tak. No, no dobra, Wojtek, ale to w takim razie. Hmm. Rozmawialiśmy o tym, co było przed, rozmawiamy o tym, co jest teraz, a masz jakieś wyobrażenia na temat tego, w jaki sposób to może ewoluować w przyszłości? No bo jakby nie patrzyłeś, to zobacz, tworzyłeś tą tą sieć, to grono, potem wszedł Facebook, obserwujesz to. Jak sądzisz? No wiadomo, że nic nie trwa wiecznie. Facebook też się skończy.
1: No oby, oby mam nadzieję. (laughs) Mam nadzieję, że to legnie w gruzach i zastąpione czymś bardziej zorientowanym na nasze człowieczeństwo, tak, a nie na zarabianie pieniędzy przez Facebooka. Największy problem Facebooka jest taki, że jest bezpłatny i mm. jest zbudowany w modelu kapitalistycznym, czyli jedyną wartością dla Facebooka jest zarabianie pieniędzy. Dobro użytkowników jest jakby efektem, jakąś tam przyczyną do tego, że pieniądze się zarabiają, ale tego dobra musi być tylko tyle, żeby Facebook jak najwięcej zarobił.
0: Dobra, to poczekaj, teraz mam pytanie. Wyobrażasz sobie sieć społecznościową, która jest stworzona po to, żeby łączyć ludzi, a nie zarabiać?
1: No tak, tak, tak. No i to by było właśnie, znaczy metod na zarabianie jest wiele, tak? Można, w jaki sposób ta sieć się musi utrzymywać? No do tego zmierzam. Może się ona utrzymywać z dotacji rządowych, unijnych, cokolwiek. Może się utrzymywać od opłat od użytkowników. Jakby w momencie kiedy coś jest dla mnie, ja wyciągam uh-huh. z tego wartość, no to ja jestem w stanie za to zapłacić, tak? No to jakby jest oczywisty uh-huh. temat, płacimy abonamenty tak, tak, za tak, telewizor, tak. to równie dobrze możemy płacić abonament za sieć, która nam daje wartość w postaci chociażby zacieśniania tych realnych związków, poznawania nowych ludzi. No będę właśnie taką sieć zbudowałem i, i będę wypuszczał niebawem. O powierzchni? No w tej chwili to jest projekt w powijakach, który właśnie wziął się z niesmaku do tych wszystkich aktualnych platform social mediowych i social networkingowych, które tak jak powiedziałem są zorientowane 100% na korzyść platformy, a nie na faktyczną, realną korzyść użytkownika i stworzyłem coś, co mam nadzieję Odwróci ten trend, będzie zorientowane na zebranie ciekawych ludzi, którzy chcą poznać się nawzajem, chcą jakby tworzyć jakąś społeczność faktyczną i też w świecie rzeczywistym i są zorientowani na wymianę faktycznej, przemyślanej wiedzy, a nie nagłówków jakby prasowych, tak. I wydaje mi się, że akurat zbudowanie tego i utrzymanie, no to. W dzisiejszych czasach no, nie wymaga jakichś, żadnych wielkich środków, nie chcę, żeby to był projekt e, super masowy, raczej e, og- z ograniczoną liczbą członków, przynajmniej na start. E, I no, bez problemu no, to wystarczy kupić jakiś jeden serwer, zresztą firmę. mamy ich e, wiele, Same, sam rozwój sieci mogę zrobić ja osobiście, także mm-hmm. tutaj nie trzeba żadnego wielkiego e, finansowania, no co daje szansę, żeby ta sieć była faktycznie, służyła użytkownikom, a nie nie służyła gdzieś tam korporacji, która chce zarobić jak najwięcej pieniędzy i nie obchodzi, jak tych userów oszuka, tak?
0: Wiesz to ciekawe, bo ostatnio patrzyłem na przychody Facebooka i Facebook teraz ma, mogę się pomylić, ale w granicach dwóch miliardów użytkowników przychody na poziomie 10 miliardów dolarów, czy, czy kilkunastu miliardów dolarów. I zobacz, że gdyby każdy z użytkowników zapłacił 5 dolarów rocznie, to mielibyśmy sieć bez reklam.
1: No bez reklam, bez kradzieży, znaczy kradzieży, bez jakieś tam, no chyba też kradzieży, tak? W niektórych przypadkach tych wszystkich danych, aktywności i tak dalej, bez śledzenia tych wszystkich ludzi i to wszędzie w internecie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale wchodząc na stronę, gdzie jest guzik, polajkuj, Inną niż Facebook, też jesteście śledzeni. Także no byłoby myślę, że świat by był piękniejszy. Gdyby mhm. tak był skonstruowany.
0: No dobrze, to umówmy się w ten sposób, że opowiemy w zawodowcach o Twoim nowym projekcie, jak będzie już widoczny.
1: Pewnie, nie wiem, czy to akurat dobre, bo na pewno będzie tylko na zaproszenie, więc tutaj... (laughs) Spokojnie,
0: podcasty nie są takie popularne, (laughs) także wiesz, nie spodziewaj się, że nagle... No
1: twój tutaj rośnie w siłę dramatycznie, także już za za parę miesięcy, jak ja uruchomię tę swoją sieć, to tu już będą miliony osób i wiesz... Jakaś szturm się zrobi na serwery i się wywróci, jednak mój plan <śm- e, <śm- zrobienia tego po kosztach nie zadziała.
0: Słuchaj, i dokładnie tego samego Wojtek życzę Tobie w kontekście tego, tego projektu. Tymczasem super serdecznie Ci dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy w zawodowcach.
1: Bardzo chętnie, dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo.